1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este programa, a este Foco de Esperanza y de Luz. Estamos en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio y estamos comenzando este mes veraniego de julio, este mes que tiene tanta importancia la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Amigos, el próximo domingo se celebra en España la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Se celebra esta jornada a propuesta de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a hablar en la primera parte de de nuestro programa de esta jornada. Y estará con nosotros el sacerdote José Aumente, que es el uno de los sacerdotes que trabajan eh, en este en este departamento de la Conferencia Episcopal eh, que atiende esta jornada de la responsabilidad de, en el tráfico. Y en la segunda parte del programa, amigos, vamos a hablar del, de un encuentro de verano, de una actividad de verano, que se llama... Eh, Welcome to Paradise, es decir, bienvenidos al paraíso. Están, está organizado por la comunidad Chenmin Nuf, que está ligada a la renovación carismática y es una actividad internacional para jóvenes entre 18 y 30 años. Eh, se, los jóvenes están convocados en Francia y será el encuentro del 4 al día 11 de agosto. Tenemos, tendremos con nosotros en la segunda parte del programa a un joven que nos va a hablar de esta realidad, de este, de este encuentro y de lo que significa este encuentro de jóvenes en Francia, jóvenes cristianos católicos que se reúnen para vivir su fe. Amigos, este es el sumario, comenzamos, gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Amigos de Radio María, estamos escuchando el primer tema de, esta, de, esta, de este programa, de esta edición del 1 de julio. Estamos en vísperas de la celebración de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que se celebrará, si Dios quiere, el próximo domingo, el día 7 de julio. Con nosotros, a través del hilo telefónico, se encuentra el sacerdote José Aumente, que es el director del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal Española. Y él es el que ha elegido este tema musical de Perrita de Huelva, el amigo conductor saludamos y más dilación al padre José Aumente, José buenas noches
0: buenas noches hermanos, aquí estoy dispuesto a daros una mano en este programa
1: muy bien, y también también hay que subrayar, el padre José Aumente, que también eres tú una formas parte de esta casa de Radio María
0: sí, tengo un programa quincenal, de justo de la carretera y circos y feria los dos departamentos que llevo de la conferencia episcopal
1: muy bien. José, ¿por qué, ¿por qué este tema de Amigo Conductor? ¿Por qué entraña tanto para ti este tema de Perlita de Huelva?
0: Eh, fíjate, este tema, aparte de que es muy cariñoso, muy cercano, tiene un, un ambientillo religioso, al mismo tiempo de prudencia, de, de una persona que está en camino, que la familia le espera. Claro, cuando sale esta canción hace ya tantísimos años, en la forma de conducir, de, de la ausencia del, del conductor fuera de la familia, el poco contacto que había con los hijos, es distinto que ahora. Pero también es verdad que hoy día los conductores, aunque sí si las carreteras han mejorado y los vehículos, sobre todo los camiones, las también, es verdad que los, los conductores profesionales son muchísimas, son las que permanecen aislados en la familia, no fuera de la familia. Entonces, me gusta porque refleja muy bien ese ambiente de, de añoranza, de que te esperan en casa, de prudencia. Sí, yo creo que es una buena elección.
1: Pues con tu permiso, Padre José Aumente, vamos a, a subir el volumen. Vamos a disfrutar de ese tema de Perlita de Huelva, amigo conductor. cabe duda, José, que entraña mucho de, sí, de humanismo y, y de humanismo cristiano, este tema musical de perrita de Huelva. Además de mencionar a San Cristóbal, ni más ni menos.
0: Claro, uno de los conductores, pero te está diciendo que, ojo, precaución tú, San Cristóbal, a una cierta velocidad se baja, ¿no? Claro,
1: claro, 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 eh,
0: sí, A mí parecer damos bien el significado que queremos dar a la pastoral de la carretera. Y ya te digo que aunque hayos mejorado los tiempos, es verdad que todavía los conductores profesionales que este, se pasan horas y horas en las carreteras necesitan personas que les agradecen, que les esperen y que les digan que les quieren sencillamente con esa misión cumplida cuando llegan a la final de la jornada a sus, a sus casas.
1: No cabe duda. Padre José Aumente, pues comenzamos de lleno ya nuestro diálogo nocturno, esta entrevista en esta madrugada del 30 de junio al 1 de julio y estamos en las vísperas de la jornada de responsabilidad en el tráfico que se celebrará, si Dios quiere, el próximo 7 de julio. Eh, José, siempre esta jornada, siempre, pregunto, ¿es el primer domingo de julio, siempre?
0: Bueno, siempre en los últimos años, porque esta jornada comenzó hace 51 años eh, ...entonces, cuando comenzó la pastoral, ya venía alguna cosa a nivel europea... ...un día de, sin accidentes de tráfico, porque es que moría muchísima gente... ...en los años 60, increíble, Nos dábamos por hecho que tenía que ser así... ...todas esas muertes, ¿no? Entonces, eh, a nivel europeo, algunas, eh, algunas naciones, no todas, después entró también a España pues hicieron ese día días sin accidentes y se hacía a finales de mayo. Después la Comunidad Episcopal y la DGT española fuimos un poco por, nuestro, por nuestra cuenta y se pasó a junio, antes de las vacaciones de, de masivas del verano. Pero después, desde el 95, se hizo otro cambio y se quedó como fija la jornada primer domingo ...de julio... Eh, ...la verdad es que el día 10 de julio... ...es la fiesta de San Cristóbal... ...los conductores... ...que sean profesionales o no... ...la fiesta de San Cristóbal la suelen celebrar... ...con mucho... ...con mucho rumbo ¿no? ...con mucha festividad, con mucho gozo... Eh, ...con muchas procesiones... ...con los camiones o los tractores... ...o los coches... ...por las, por las carreteras o con las calles de las ciudades... ...después participan la misa... bendicen los vehículos... Y entonces yo creo que se le dio ese matiz por una parte preventivo, que es jornada de responsabilidad en el tráfico, y desde que yo me hice cargo de, de, este, de este departamento, procuré a, asociar muy de lleno la figura de San Cristóbal, que es el día de Entonces yo creo que tenemos ambas partes, no la parte lúdica festiva, que sería la, el festejar al patrono San Cristóbal, y por otra parte reflexionar con un mensaje que nos suele dar el obispo responsable de esta pastoral... Eh, ...sobre la responsabilidad que tenemos de contribuir, según nuestras fuerzas... ...a la seguridad vial. Yo creo que está colocado en una fecha buena, porque es cuando ya se comienza... ...a salir masivamente eh, con las vacaciones y cuando alguien que nos toca una campanilla... ...para decir, oye, recuerda que, que en un vehículo, una carretera, somos muy frágiles... ...que nos creemos mucho, pero... Basta un despiste de un segundo para terminar en tragedia,
1: ¿no? No cabe duda. El lema de este año, de esta jornada de responsabilidad en el tráfico es «No hagas a nadie lo que tú aborreces». Y tiene mucho de, ev de evangélico este 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 lema, ¿no? como no podía y ser de otra te manera.
0: Te recuerda seguida la frase de Jesús, ¿no? Claro. No hagas a nadie el... Exacto. Lo, aquello que crees que los demás, a todos los demás, ¿no? Justo. Bueno, pues, pues, pues esta frase, que no es evangélica, pero se le parece mucho, sí, sí, sí. está tomada del libro de Tobías del Antiguo Testamento. Y a los oyentes sí que les aconsejo, si tienen una Biblia a mano, vayan a leer esa, ese libro de Tobías. Es una delicia. Se lee con una facilidad extraordinaria, pero que es muy atractivo, muy bonito, muy muy lleno de misterio, ¿no? De, de bueno, pues son consejos que Tobit, el padre de Tobías, le da a este chaval que tiene que emprender un viaje no exento de peligros, que le manda que no vaya solo, que se busque un buen compañero, que le sirva de guía, que le, le sirva de sostén y de defensa si es necesario. Y entonces ahí donde interviene la, la figura del arcángel Rafael. Que se hacen en contra de esto, yo 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 soy el camino, no yo te puedo guiar, yo puedo ser tu compañero, le da el beneplácito del padre e inicia su camino. Pero en tantos consejos que le dan, como no beber, como. Es que le decía exactamente la bebida en vilece, ¿no? ¿no? Es que son consejos casi que les da cualquier cualquier madre de familia a su hijo cuando coge el cochón que le diga, ten cuidado, bueno, pues entre sus consejos le dice este, no hagas a nadie lo que estamos aporre, es decir, no te portes más con los demás porque tú no quieres que los demás se porten mal contigo. Por lo cual, digamos que, que, que nos queda sin armas, porque si yo no quiero que me haga el mal, pues qué se lo tengo yo que hacer los demás. Si en la carretera creemos nosotros que todos el mal, que todos van por el mal camino, que no saben hacer nada, que están como un estorbo, pues resulta que, que tú también me estorbas a mí. Entonces, no podemos caer en esa jungla, ¿no? Entonces, creo que es una frase muy bonita. No hagas a nadie lo que tú aborreces. Lo que, es que Estados Unidos, lo que, como quieres que los demás te tratan a ti, pues trátales tú también a los demás. Así que claro. nosotros tenemos la llave.
1: Claro, no cabe duda. Don José Sánchez, el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, es el, el obispo responsable de, de este departamento de la Conferencia Episcopal, él dice lo siguiente, para los conductores el cumplimiento de las normas de tráfico no son optativas que podamos o no cumplir. Nos obliga moralmente a todos por igual y solamente cumpliendo todas las normas de circulación en las calles y carreteras podremos tener una movilidad segura. Va más allá que el temor a la sanción o pérdida de puntos. Esto tiene mucha enjundia lo que don José Sánchez indica. Claro, es, es,
0: porque es una frase que citamos ahí de cita el, nuestro querido José, de, de Juan, del Papa Francisco. ¿Sí? Eh, va por ahí Papa Francisco. Es decir, los demás no son un obstáculo para mí en el camino que me estorban para, para yo conducir como a mí me place. No son obstáculos, son hermanos en el camino que tienen tanto derecho como yo de usar la carretera. Y si tú cumples las normas, yo cumplo las normas, no por miedo a la sanción, que ya, ya es mucho, no cumplir las normas, aunque sea por medio de la sanción, bueno, pero las he cumplido. Pero es que va mucho más allá, que no solamente por miedo a la sanción, sino por respeto y como dice la oración a la Virgen de la Prudencia, por amor a Dios y, y amor a mi prójimo, respeto a mi prójimo. Es decir, tenemos que apelar a esto, si no parece que como si el conducir depende si me cogen o no me cogen. No. La conducción buena y el respeto a los demás la tengo que tener, me vean o no me vean, haya un radar o, o, o no le haya.
1: Claro, claro que sí. Eh, José Padre José, háblanos de la Virgen de la Prudencia. Eh, se hizo célebre esta vocación mariana eh, de una manera especial. Quiero entender que se hizo célebre cuando, fuiste, cuando pudiste mostrar al Papa Francisco esta imagen. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta imagen, esta advocación? Cuéntanos un poco su historia, por favor.
0: Mira que es bien bonita. El año pasado, al celebrar los 50 años del nacimiento de esta pastoral, dijimos un poco el grupo asesor, comentamos, ¿qué podríamos dejar como gesto de estos 50 años? Y salieron varias ideas. Y entre ellas cuajaron bien dos. Primero. Eh, hacer una peregrinación a, a Roma como lo hicieron en septiembre del año 68 unos eh, camioneros y la recibió el Papa Pablo VI Entonces dijimos ¿por qué no repetir nosotros también esa peregrinación con conductores y no camioneros cualquier cosa de cualquier persona que sea conducto y, y nos acercamos a saludar al Papa Francisco, Disco, primera cosa después algo que permanezca hacer una estola específica, especial para, para esta pastoral en recuerdo de estos 50 años. Entonces ahí es ahí cuando comencé a darle vueltas a darle vuelta, tengo varios amigos artistas, entonces llamé a uno, oye, mira, quisiera que me hagas una San Cristóbal y una Virgen para una estola, por lo cual tiene que ser especial, porque tiene que ser alta y, y estrecha, porque en una estola sabes tú que no, no podemos jugar con muchos espacios. Y entonces ahí le, le, le hice un di, unos dibujos, más o menos como yo lo que pretendía. Entonces se expuso a la obra el, el buen artista y de cuando en cuando me manga, me mandaba un boceto. Oye, por así, te, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Bueno, con esos medios del WhatsApp que ya era tan fácil, al final salió la imagen sin nombre. Digamos que nació sin nombre. Es al tenerla entre las manos que comenzamos a ver dándole vueltas. Oye, y en nuestra sociedad donde donde hace unos años hicimos el eslogan, el, el, el lema de esta jornada era «La prudencia, guía experta para el camino». Dijimos acá, hace unos años el título de la jornada Joaquín, ¿no? «La prudencia, guía experta para el camino». Y ya, ya el paso fue fácil, ¿no? Si es una guía experta para el camino, pues ¿por qué no puede ser la Virgen de la Prudencia? Y de ahí se si la Virgen de la Prudencia, que era una temeridad, como has visto cómo está la imagen, ¿no? un niño Jesús que tiene sus manos al volante. Eh... Entonces, el atrevimiento era como se la presentamos al papá, ¿no? Entonces, hacíamos la primera estola para el papa, se la presenté, se la expliqué, le gustó enormemente, se rió todo lo que quiso cuando vio el volante en manos de, del niño. Y le dije sencillamente lo que queríamos representar con eso de la prudencia, que era mucho más allá que el... Que, que, que la complacerlos ver al niño Jesús, porque hay mucha gente que pierde la vida, hay mucha gente que la carretera es una tragedia. Oye, él sabes que había perdido hacía no tanto tiempo a varios de su familia en un accidente de tráfico, ¿no?, de, de, siendo papa. Entonces, hay unas fotografías que lo dicen todo, cómo cambia el semblante del papa, de sonriente, complacido, viendo la imagen tan bonita, a la al problema que lleva la carretera en sí, de la tragedia de muerte, ¿no? Y yo creo que fue un bautizo muy bonito porque le dice tanto padre: después de poner la estola con él? El... Después de haberse la explicado. Y sí, si, sí, si, aceptó la estola con mucha complacencia. Se la colocamos en, en los hombros. Hay fotografías que, que son muy sí. bonitas con esta. esta. Y, 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 y ahí está. O sea que más. Aprobación no
1: puede tener. Desde luego, desde luego. Y, y el Papa Francisco, cuando cuando vio esa imagen, vamos a explicar un poco a los oyentes de Radio María, puesto que nos tenemos que servir solo del sonido, no, no claro. podemos mostrar imágenes. Eh, quizá muchos conozcan esta imagen de la Virgen de la Providencia, pero quizá otros no. Eh, se trata de una imagen de, un, de, de la Madre de Dios, con, con Jesús niño, y lo curioso, si no me equivoco José, digamos el el digamos el apunte más más a resaltar, es que el niño tiene un volante en la carretera.
0: Claro, hay dos que, que nos da el título de la prudencia. La prudencia la tiene en la parte abajo de la luna. Si te das cuenta, en la luna ¿Sí? es tan equilibrada que la Virgen no, no puede hacer lo que quiere montada en la luna, apoyada en la luna. Porque si va más peso a un lado que en otro, se cae. Entonces mm -hmm. tiene que mantener la prudencia, es decir, estar en su sitio. Así como en las carreteras, si te vas donde no debes, está el peligro. Por lo que yo creo que la imagen con la luna, que es muy frágil, nos estaba en la idea de que tienes que estar justo en tu lugar. Si no, eh, peligra tu, tu propia vida. ¿no? Y después lo que es el niño con un volante es graciosa en sí mismo. Pero como dice la oración a la Virgen de la Prudencia, al conducir, no es un juego de niños. Es ahí donde cambia las seriedad que queremos dar a la imagen, ¿no? Es graciosa porque vemos al niño Jesús con un volante, pero al conducir como tal hay que pasar a las seriedad que tiene, que, es, que no es un juego.
1: Claro. Y, y el Papa Francisco, cuando, cuando lo vio, nos has ilustrado un poquito qué es lo que comentó. ¿Se puede compartir, Padre José Aumente? ¿Qué es lo que te comentaba? Sí, porque le,
0: le, le, gustó, le gustó mucho. Es que... Primero vio a la estola, no creía que era para él, y pues también tenía San Cristóbal Entonces, yo cuando comencé a explicarle los detalles, el por qué, pues él lo vio complacido. Y cuando vio lo del niño, pues claro, la carcajada es para todos, porque es la primera vez que ves una cosa y te hace sonreír, ¿no? Te hace complacido. Y me animó, nos animó sí, a seguir en esta pastoral eh, tan necesaria, nos dijo, y, y, y tan de, del día de hoy. Donde diariamente son tantísimas personas las que mueren. España, somos afortunados y somos del sexto, séptimo país mundial que menos accidentes de tráfico tiene. Y tenemos muchos. Ahora mismo, en estos días, pues ya tenemos en lo que va de año eh, más de 750. Qué barbaridad. Para sí. darte cuenta, ¿no? Sí. Sí, que, que, que la carretera hay que tenerla mucho, mucho respeto.
1: Claro. Claro que sí. Padre José Aumente, y, de, y dirigiéndote a los oyentes de Radio María en este programa de No Tengáis Miedo, ¿cuál es tu mensaje para todos los que nos oyen ahora y los que podrán oír el programa posteriormente a través del podcast? ¿Para qué sirve esta jornada de responsabilidad en el tráfico de cara a la vivencia de la fe? Es decir, a todos los cristianos católicos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es tu mensaje?
0: Pues mira, aparte del mensaje del eslogan de sí mismo, que es no hagas a nadie lo que te aborreces, que ya es un... <ríe> una palabra que encierra claro. mucho en sí. sí. Nuestro, nuestro mensaje es que en la carretera no puede ser ocupada de cualquier forma y manera. Si nosotros somos creyentes, si me dirijo a los que tienen fe, nosotros desde la fe, otros tendrá que ser de repente humano o de lo que sea, pero si hablamos a los creyentes, el mismo catecismo nos está diciendo que está prohibido, es prohibido matar. Entonces, yo, yo no quiero matar, Yo sí, pero si tú no guardas las normas como se debe, no guardas, eh, vas por tu carretera, no, va a ser, no vas a, te vas a matar o vas a matar a una persona queriendo, pero puede ser perfectamente que termines el muerte o en tragedia tuya o de los demás. Por lo cual, la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. De aquí esta jornada de de responsabilidad, es decir, que pone en nuestras manos la responsabilidad del éxito de este viaje, pero como dice también el, el documento de, de nuestro obispo no solamente podemos apelar, debemos apelar al catolicismo, sino también al sentido común sentido común, sentido de respeto de cortesía y por qué no de cariño, ¿no? hacia la persona humana que va, que usa hace uso de su carretera con plena libertad como los demás las usamos entonces yo creo que esta jornada eh, eh, tendríamos que darla mucha salida y, y, y hablar mucho de ello porque va en juego muchas vidas normalmente vienen muriendo ahora al año normalmente eh, unos 1200 1300 personas pero claro, a estos muertos hay que añadirle una porrada de gente que queda o en silla de ruedas o con una movilidad reducida o con una auto y, 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 y no autosuficiencia para valerse bien por la vida, porque le ha quedado muchas secuelas. Entonces, quiere decir que la carretera quiere su parte de tarta y nosotros no tenemos que dársela. ¿Y cómo no se la doy? Respetando, siendo, si soy creyente, incluso rezando, porque eh, va a haber unas jornadas de pastor en la carretera que vamos a tener en, en octubre, todos los las tenemos. Uno de los temas que vamos a tratar este año, fíjate que es así, el camino, lugar de encuentro con Dios la oración la, la, el, el, el camino no es un tiempo perdido cuando yo voy en el coche es un tiempo precioso que tengo para estar si voy con otras personas a hablar si estoy solo o con otra persona de confianza a rezar, ¿por qué no? y gozar del viaje, dice la oración de la Virgen de la Prudencia que debo gozar del viaje el viaje no es un tiempo perdido que tengo que llenar porque tengo... no goza del momento, está contento con lo que estás haciendo, dale el tiempo al tiempo. Yo siempre aconsejo a los conductores no pongan horario que voy a llegar a tal sitio si les espera la mujer, los hijos, o quien sea. Mira, me ha dicho el padre que va a venir a tal hora. No, no. Es muy peligroso eso. Es muy peligroso. Porque puede ser que suceda cualquier cosa y no pueda respetar ese horario. O para respetar ese horario que ha estado. Tengas que hacer lo que no debes, que es saltarte algunas normas. Entonces, sencillamente llego, cuando llego, llego, dale tiempo al tiempo, significa estaré en la carretera todo el tiempo, pero no con angustia de porque estoy perdiendo el tiempo, no. Es el tiempo que tengo que pagar de peaje para llegar a ese sitio como Dios manda. O sea, Yo digo que hacer hincapié de gozar el momento, me, me estoy explicando, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, muy bien. bien y muy yo bien.
0: estoy en el coche y no estoy perdiendo el tiempo. Estoy haciendo lo que debo hacer, que es conducir bien al llegar a tal sitio, pero si el paisaje es bonito, si la conversación que llevo con los demás es bonita, si la radio radio María o cualquier otra radio que me está entreteniendo, me está formando o informando, gozo de ese momento. Entonces, cambia la perspectiva, cuando, y cuando llegaré, porque ya no voy a llegar, porque mira qué horas son, porque me estarán esperando, no sé qué. ¿Y qué haces con esos nerviosos y con esas cosas? Pues nada, que puedes, sin querer... Ciertamente, sin querer, hacer lo que no debes o no querías hacer, pero que el resultado son segundos, segundos, y encuentras con el coche boca arriba sin, querer querer, sin saber el por qué.
1: Desde luego. Padre José Aumente, eh, no sé si quizá algunos oyentes de Radio María o nos estén escuchando ahora, repito, después a través del podcast, se interesen por la imagen de la Virgen de la Prudencia. ¿Hay alguna manera de solicitar eh, esta imagen a través de estampas? No
0: tengo ningún problema, todo lo contrario. Eh, si mmm, se dirigen a la conferencia episcopal con carta normal, pues bien. Si no por el correo de, electrónico de la misma pastoral, que es la P, solamente lo que es la P, Carretera, arroba, .es. Ahí lo solicitan yo con, o con el, cualquier teléfono, creo que no, no hay ningún problema, hemos hecho miles. Ahora mismo se están repartiendo miles de, de estampas de la, con la oración de la Virgen de la Cruz.
1: Qué bien, pues vamos a repetir, Padre José Aumente. Para aquellos que quieran solicitar esta imagen, pueden dirigirse a la Conferencia Episcopal a través de teléfono. Es fácil obtener el teléfono porque a través de los buscadores de Internet. Sí, y, si no, esto, sí. y si no, a través del correo electrónico de la, de la, de la, del departamento. La
0: pastoral concreta.
1: Sí, que es pcarretera arroba conferencia episcopal punto .es
0: punto .es, sí, sí, así es, muy bien dicho
1: Pues Padre José Clemente, ha sido un placer eh, conversar contigo esta noche además tú eres también parte de la familia de Radio María con tu programa Quincenal, también dedicado a la Pastoral de la Carretera y nos quedamos con este tema de Perlita de Huelva amigo conductor que tanto entraña para ti y es verdad que tiene mucha enjundia para todos de aquellos de verdad que
0: tiene, un, tiene unción y tiene mensaje
1: desde luego, tiene unción, esa es la palabra y tiene mensaje pues un placer, y sobre todo, feliz día de la carretera, la pastoral de la carretera, que será el próximo día 7, el primer domingo de julio, y después el día 10, si Dios quiere, San Cristóbal, tan popular. Oye,
0: el, el, sí, te voy a decir, me atrevo a, a robarte un segundo. Sí. El día 10, porque sí. el día 7, como es domingo, no se puede hacer las cosas, tendremos la misa en la 2 de televisión, pero el día 10, en la 13, sí. celebraré la Eucaristía y la haré justo la misa de San Cristóbal, en recuerdo y oración para todos los conductores de España. Quiere decir que ese día pueden escuchar, eh, ponerse eh, 13 televisión y eh, sintonizar con, con la Eucaristía celebrada por todos los conductores.
1: Que será a las 12 de la mañana, quiero entender.
0: No, 11 de la mañana, On el día 10, fiesta de San Cristóbal.
1: 10 de julio, 11 de la mañana, la fiesta de San Cristóbal. Mm. Pues José Aumente... Gracias por atendernos y, y, sobre todo, todo lo mejor para, para esta, este trabajo pastoral tan importante y, como, como bien decías, que el Papa Francisco prestó mucha atención y le da mucha importancia a esta labor pastoral.
0: Gracias y un saludo para todos tus oyentes.
1: Gracias, Padre José Aumente. Hasta pronto. Nos quedamos con, con el tema de Perlita de Huelva, amigo conductor. Hasta pronto. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa de esta madrugada del 1 de julio y estamos escuchando este, este tema musical Ben Espíritu, que es un tema musical tomado de, de la comunidad Seminouf, que es una comunidad francesa, es una comunidad de inspiración ecuménica y ligada a la renovación carismática. Este, esta comunidad organiza para el próximo mes de agosto un festival ju, juvenil, en el que pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años y se va a desarrollar en la Abadía de Eutecom en Francia entre el 4 y el 11 de agosto. Para hablarnos de, de este evento y para hablarnos de esta comunidad se encuentra con nosotros el joven que ha de, elegido este tema musical, Román Bertoulou. Eres un joven francés que nos atiende a través del hilo telefónico. Román, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, agradecerte que nos atiendas y sobre todo tu servicio ¿no? a, para, para explicar. Y Gracias a vosotros. Se te entiende muy bien el español, de hecho hablas muy bien el castellano, el español, y por tanto vamos a poder disfrutar sobremanera. Román, la primera pregunta de recibo, ¿qué significa para ti este tema Ben Espíritu? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Y, cómo, y quién canta este tema musical? Para que los oyentes puedan conocer e investigar también.
2: Sí.
3: Ven uh, Espíritu Santo, pues es el canto ¿no? desde el principio de la Iglesia, porque siempre estamos en camino para recibir el Espíritu Santo. Y en mi historia personal, el Espíritu Santo ha tomado un, un sitio muy importante uh, como, como lugar de la revelación del amor del Señor. Y el Espíritu, ¿sabes? Es Él en la Trinidad que hace que Jesús está vivo hoy uh, para nosotros. Um, sí Sí, había una segunda pregunta, lo siento Sí, el...
1: no, no no te preocupes, Román Preguntaba, que ¿quién, ¿quién canta? ¿Quién canta este tema musical? Porque está cantado eh, en, en castellano en español, y ¿quién pone voz a este son tema? Son
3: algunos jóvenes que están cerca de nosotros, ¿sabes? Tenemos una una cartuja eh, cerca de Zaragoza donde tenemos un centro de, de, de formación para las familias. Qué y bueno. ahí el año pasado hemos grabado este CD con algunos jóvenes uh, de Zaragoza y de Toledo que nos ha ayudado a cantar y fue grabado para la historia en una celda de un monje.
1: ¡Qué bueno! Y además, qué curioso. Está muy bien grabado y además con, una, con, una, con voces exquisitamente cuidadas y el canto de igual manera, Román. No cabe duda. Vamos a subir el volumen. Dices que, han, que ha sido grabado en la celda de un monje. y este, sí, de un cartujo. Qué bueno. Y además con mucha profundidad este canto. Subimos el volumen, Robán, con tu permiso. Vamos a disfrutarlo. Sí, claro. Qué maravilla de canto, Román. Es un canto que, que invita muchísimo a la oración.
3: Sí.
1: Y además, es, nunca mejor dicho, es la, la, la invocación al Espíritu Santo. Qué bueno. Román, pues vamos a introducirnos ya en el diálogo nocturno en esta, esta entrevista. Y lo primero de todo es preguntarte por la comunidad a la que perteneces, esta comunidad, que no sé si lo pronuncio bien, Seminuf que es una comunidad francesa, francesa, como decíamos, inspiración ecuménica y ligada a la renovación carismática. Eh, Román, ¿cu cuál, ¿cuál es la historia de esta comunidad? ¿Cuándo el, surge y, y por qué surge?
3: El nombre de esta comunidad es Camino Nuevo. Uh, fue una comunidad que surgió de un grupo de oración en Lyon, uh, en Francia, uh, y fundada por un padre jesuita. Así que es una comunidad que tiene como dos alas, ...toda la espiritualidad ignaciana por una parte... ...y también surgió durante la renovación carismática en Francia... ...un tiempo de redescubierto, podríamos decir, del Espíritu Santo. Es una comunidad hoy que está presente en más de 30 países... ...y muy parecida a las primeras comunidades cristianas... ...con religiosas, religiosos y también familias. Cada uno tiene claro su vocación y su lugar pero compartimos juntos la misión y una parte de, de nuestra vida, podría decir.
1: Qué bueno. ¿Y, y, y cuál es el, 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 digamos, el padre jesuita, cuando, aquel sacerdote jesuita, el león, cuando se dispone a que, que, a que tome cuerpo esta comunidad? ¿Cuáles fueron las motivaciones?
3: Pues las motivaciones, pienso, fueron de escuchar el Espíritu Santo sin, tener, sin poner ya límites. Y empezaron a rezar y, y es verdad que poco a poco, como San Ignacio, eh, siguiendo el Espíritu Santo, sin ir adelante, pero siguiendo paso a paso, hemos descubierto cuál era el plan del Señor. Y pienso que esta comunidad es realmente eh, el plan del Señor. Hoy tenemos colegios mayores, tenemos abadias, lugares de formación, muchas misiones muy diversas, donde la iglesia y los obispos también nos llaman, pero... No pienso que este padre jesuita tenía un plan, todo todo va previsto, pero había este deseo de vida comunitaria, de rezar por la unidad de los cristianos y de evangelizar, compartir este tesoro que tenemos de, de conocer a Jesús.
1: Muy bien. Román, has dicho que también se encuentra eh, hay presencia de esta comunidad en España. ¿Concretamente dónde?
3: Pues a 20 minutos de Zaragoza. Um, hay una gran cartuja que nos fue dado por los padres los cartujos y ahí es un centro de formación para familias que vienen del mundo entero, de todos los continentes, de septiembre a diciembre hay un primero siglo de formación, estamos 170, también hay familias que vienen con niños, los niños van a la escuela española y después de enero a junio somos un poco menos, 80, la mayoría de estas personas no pertenecen a la comunidad, pero son familias, parejas eh, que desean formarse, ir más en profundidad en su relación con el Señor, también vivir un tiempo de unidad en la familia o en la pareja, para después eh, vivir una vida más misionaria ¿no? en la iglesia.
1: Sí, y, y... Y yendo un poco más al terreno personal, ¿cómo descubriste tu vocación a pertenecer a esta comunidad? ¿Qué es lo que te llevó y qué es lo que te enamoró de la comunidad Semineuf?
3: Sí, muy buena pregunta. Yo hoy soy hermano consagrado en esta comunidad. Me preparo para el ser sacerdote.
1: Qué bueno. Uh,
3: lo que me llevo, pienso, uh, me he alejado mucho de la fe cuando estaba estudiante en París, ¿no? aunque vengo de una familia católica, eh, pero dos experiencias me acercaron del Señor y el Señor utilizó esta comunidad. La primera fue la experiencia de un colegio mayor. Cuando me muevo en otra ciudad tenía que encontrar un alojamiento y no solamente he encontrado un, un dormitorio, pero también una, una comunidad, eh, personas que rezaban, que, que, que daban un testimonio. Y después he vivido también un tiempo de formación y en Zaragoza te he contado que había un centro de formación para familias. Pues en esta abadía en Francia, en el sur de Lyon, hay un centro de formación durante todo el año para 50 jóvenes. Algunos tienen inquietud de vocación, otros no. Yo he vivido tres meses y después seis meses con los ejercicios ignacianos, los 30 días, y para mí fue un tiempo de discernimiento muy importante. Y el discernimiento mayor, si puedo decir, no fue um, el celibato, elegir esta vida, el celibato consagrado, pero la gran pregunta para mí los tres primeros meses fue fueron uh, si quería comprometer de manera radical mi vida uh, siguiendo Jesús. Y en mi historia personal pues siempre había de un lado Jesús, seguir el Señor, y del otro lado más el mundo, ¿no? En mi propia, propia gloria. Y fue un tiempo muy importante para mí de, como de madurez en mi, en mi fe que me permitió después en un segundo tiempo decir sí a mi vocación.
1: Qué bueno. Sí. ¿Y ¿Cuántos años llevas dentro de la comunidad eh, semin um,
3: Pues llevo seis años. Um, he hecho este ciclo de formación en 2012 y me comprometí en 2013 y ahora seis años.
1: Qué bueno. Román, vamos a abordar ahora el, el festival Welcome to Paradise, que es eh, el, el evento más importante, no sé si es el más importante, pero uno de los más importantes del verano que organiza la comunidad a la que perteneces. Eh, para explicar a los oyentes de Radio María, ¿qué es este encuentro, este encuentro juvenil en Francia y qué es lo que pretende?
3: Pues este encuentro es... Reunir, uh, abrir las puertas de una abadía maravillosa entre lago y montaña, en un lugar, uh, una, esta abadía del siglo XII, abrir las puertas a todos los jóvenes que quieren. Es un festival con 2.000 jóvenes traducido en siete idiomas y en el cual lo disfrutamos. Es cada día, uh, cada uno puede elegir un poco lo que quiere. Hay muchas conferencias sobre temas diversos, va de la política, la teología, muchos temas. También muchos deportes, más de 20 deportes, uh, que sea el parapente o el esquí náutico cosas así. Y la idea es, es vivir un tiempo para acercarse de Dios y, y encontrar personas que vienen de, de otras ciudades, otros países que tienen uh, la fe también.
1: Muy bien. Y quiero entender que también hay grupo de jóvenes españoles en este evento.
3: Sí, cada año vienen jóvenes españoles de Zaragoza y de Madrid.
1: Qué bien. ¿Y, ¿Y qué se pueden encontrar los jóvenes? Has hablado de formación, has hablado de, de oferta de ocio, oferta de deportiva. Concretamente, ¿qué se pueden encontrar? ¿Qué es lo, ¿En qué se puede disfrutar en esos días?
3: Pues hay, hay todo el aspecto, voy a decir, del verano, del festival. Hay conciertos, hay deportes, hay encuentros. Después de cada noche, por ejemplo, de oración, hay un pequeño pub cerca del lago hay toda esta vida fraternal, ¿no?, de disfrutar durante las vacaciones de verano. Pero el corazón del festival uh, es un lugar donde hay confesión casi todo el día y una parte de la noche. Uh, se llama, sí, es, es, El corazón es la oración y la presencia del Señor. Y viviendo este tiempo de, de alegría, de festividad, también veo cada año los jóvenes que se acercan al Señor. Y pienso que lo mejor que pueden vivir en este festival... Es esta relación personal. A veces hay jóvenes que vi que son muy, que vienen de, de lugares más clásicos o es la primera vez, por ejemplo, que ven eh, personas eh, expresar a alta voz la oración o es la primera vez que ven personas alabar. O es, es un lugar también para abrir los ojos sobre la riqueza de la Iglesia, la diversidad de la Iglesia y por eso... Um, invitamos a personas que vienen, que son monjes o que, que vienen de todos los lugares de la iglesia. Es un lugar abierto, como una gran respiración con el Señor y con hermanos y hermanas para después um, vivir el año que viene con fuerzas nuevas.
1: Qué bueno. Sí, eh, Román, y los oyentes de Radio María que quieran conocer un poco mejor este evento veraniego, este festival... ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuál es la, la manera más fácil para conocer un poco mejor y saber los modos de participar o de inscribirse?
3: Sí, hay dos maneras. La primera es ir sobre Internet, sobre el sitio del festival, uh, welcome to paradise.fr. Y ahí pueden elegir el idioma español y el sitio está traducido. También pueden llamarme en mi número o enviarme un WhatsApp si quieren uh, ¿Sí? informaciones. Siempre pueden contactarme. Voy a dar mi número, es el 677-5026-76. Y os comparto esto. También veo muchas personas, a veces padres o abuelos, abuelas, que, que quieren transmitir la fe y a veces no saben muy bien cómo hacerlo. Pues invitar, por ejemplo, ofrecer este festival a, a tu hijo, tu hija o tus nietos puede ser una buena ocasión para que ellos puedan apropiarse esta fe y vivirla de manera personal, ¿no?
1: Claro que sí. Vamos a repetir la URL, el sitio web, que es www.welcontoparadise.fr que es la página web, digamos, el sitio oficial del festival, y el teléfono tuyo, Román, el teléfono español, que es 677 26 76 Repito, 677 50 26 76 con la opción también de que podemos dirigirnos eh, a través de WhatsApp. Román, eh, tú ya has participado en, en estos festivales en anteriores ocasiones, ¿verdad?, Sí. ¿Y, y cuáles, digamos, cómo puedes resumir los frutos? ¿Qué es, cuál han, ¿Cuáles han sido tus vivencias? O, o si nos puedes compartir algo de jóvenes que no conociendo han salido renovados.
3: Sí, po podría contar muchas, uh, muchas historias. Veo muchos jóvenes, por ejemplo, que para la primera vez se encuentran que hay otros jóvenes como ellos, normales, que tienen una vida completamente normal, pero que creen en Cristo. ...que tienen una fe impresionante... ...y eso es muy importante para alguien hoy... ...que, que quiere vivir su fe... Eh, ...tener amigos cristianos... ...pero os puedo contar esta pequeña historia... Eh, ...que eh, se pasó el año pasado... ...fue un joven... ...teníamos una entrevista con la radio en Francia, en, Francés, en Francia... ...y este joven estaba aquí para representar... ...los que no creían y que estaban en este festival... ...porque ayudaba para el deporte... Y tres días después, al final del festival, me encuentra y me dice, «Román, tengo que hablarte. Uh, durante una noche de oración uh, he decidido, de cierta manera, jugar al juego. He entrado durante la noche de oración y empezó a cantar los cantos y, y a alabar, a entrar en una oración. Y vivió una experiencia muy fuerte y me dijo, «Román, yo quiero tener lo que tenéis, esta alegría. Quiero conocer a Jesús». Y cuando yo había hecho la entrevista en la radio con este sí. chico que estaba ateo, era impresionante. Y después hemos podido, con sus amigos, que, que había encontrado en el festival, hemos podido rezar para, con él, y él ha empezado un camino de fe. Y, y veo que hay todo el deporte, hay todas las festividades, pero el tesoro, este encuentro personal con Dios, pues cada uno poco a poco avanza y, y se lo apropia.
1: Qué bien, qué bien explicado, Román, de verdad, qué bien explicado. No sé si quieres, eh, desde tu experiencia de compromiso de fe, desde tu experiencia como futuro sacerdote y sobre todo formándote eh, y, y tu experiencia de consagración, si quieres enviar un mensaje de manera especial a aquellos jóvenes que nos puedan escuchar ahora o después, posteriormente a través del podcast del programa, ¿cuál es tu mensaje para ellos?
3: Sí, mi mensaje sería el mensaje que recibió de un viejo monje uh, cuando tenía un, un momento de crisis. Y me envió una, en, en una carta, en esta carta escribió, Dios es fiel hasta el final y da muchísimo más que lo que puedes esperar, uh, llena muchísimo más de lo que puedes uh, uh, esperar. Y después me dijo, puedes creerme después de mi experiencia de 56 años de vida monástica. Y esta palabra, que Dios es fiel, que Dios uh, va a darte muchísimo más de lo que puedes esperar, siempre fue una palabra de esperanza para mí. Y es lo que quiero decir a los jóvenes que escuchan la radio esta noche, de decir, no es una broma, es de verdad. Y si tienes sed, esta sed viene del Señor y quiere llenarte, quiere darte muchísimo más.
1: Qué bien, qué bien resumido, Román. Pues te agradecemos muchísimo, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
3: Gracias a vosotros.
1: En esta madrugada para explicar el festival Welcome to Paradise, que se va a celebrar en agosto en Francia, y que ya has invitado a los jóvenes y a los padres, a los abuelos, para que inviten a sus hijos y a sus nietos a participar en, en este festival veraniego, en este lugar tan especial, esa abadía de, las, de la que nos has hablado. Nos quedamos con este tema que tanto entraña para ti, Ben Espíritu, que está cantado por jóvenes españoles y que es, es un tema de invocación al Espíritu Santo y que tanto entraña para ti y para la comunidad a la que perteneces, la comunidad Seminiof. Pues un abrazo, Román, buenas noches y todo lo mejor, de verdad.
3: Muchas gracias a vosotros también.
1: Buenas noches, gracias.
3: Buenas noches.
1: Amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere. Será en la madrugada del 14 al 15 de julio. Les dejamos, os dejamos como siempre, el correo electrónico del programa que es no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es, repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia, petición o comentario. El próximo domingo por la noche, de la madrugada del domingo a lunes, estará con vosotros Mirella García y su equipo con el programa La Aventura de la Fe. Y ahora enseguida, en unos minutos, llega el Padre Jesús García y su equipo para una nueva edición del programa Caminantes en la Noche. Amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días. De nuevo, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.
2: Come